0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do programa Desafiando o Padrão de Tratamento Sequencial do Diabetes Tipo 2, uma parceria da SBD com a Sanofi. Quais as diferenças e semelhanças entre os dois produtos da combinação agonista do GLP-1 e insulina basal do mercado? Faz diferença já iniciar a combinação fixa ou adicionar as moléculas separadamente? Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Hoje eu vou conversar com dois queridos, renomados endocrinologistas, a doutora Patrícia Dualib, que é médica do Centro de Diabetes da Unifesp, é coordenadora do ambulatório de diabetes gestacional, lá na Unifesp, e agora minha vizinha de consultório. Bem-vinda, Patrícia.
1: Obrigada, Fernando. É um prazer participar desse podcast com você e com o André. E temos também,
0: então, o doutor André Viana, diretor do Centro de Diabetes de Curitiba e presidente da regional da SBD do Paraná. André, bem-vindo.
2: Obrigado, Fernando, obrigado pelo convite, é muito bom participar aqui com você, com a Patrícia, desse desse podcast aqui, sempre interessante a gente estar podendo trocar ideias e compartilhar informação, né?
0: É um grande prazer poder falar com vocês, ambos tiveram boa contribuição na minha formação, a Patrícia através da Unifesp, André, desde os tempos de residência médica no Hospital Brigadeiro, bom, e o foco hoje é a personalização do tratamento do diabetes tipo 2 com injetáveis. Patrícia, para começar, queria que você colocasse para gente aí onde nós estamos e onde nós estaremos em 50 anos no tratamento para diabetes tipo 2, né? que você mostrou um, um artigo sobre isso.
1: Sim, Fernando, esse artigo é bastante interessante, que mostrou o que foi desenvolvido para diabetes nos últimos 50 anos. Então, fala do octeto de defronzo, de cada medicação onde entra no octeto ou na deficiência de célula beta ou na insulino-resistência. Também em outros alvos, como no rim e no cérebro. E mostra que agora a gente está caminhando para um tratamento um pouco diferente do diabetes tipo 2. Primeiro, visando sempre individualização e talvez um controle inicial mais agressivo. Iniciando com três drogas e, e fazendo a... Quando a gente vai para o início de insulina, de repente já iniciar a insulinização com a combinação de agonista de GLP-1 junto com insulina. Também eles mostram desenvolvimento de mecanismos celulares, de transferência de célula alfa para beta ou vice-versa, também outras novas novas drogas como antagonistas de glucagon ou aqueles que estimulam a glicocinase. Então, tem uma linha de pesquisa bastante interessante nos próximos 50 anos, mas sempre visando a individualização do tratamento do diabetes e o, o início desde, desde o início de tratamento, sempre um pouco mais agressivo para a gente conseguir a memória metabólica, o legado metabólico.
0: Muita coisa por vir, então, né? André, apesar de todo esse cenário, dessa pletora de tratamentos, a maior parte dos pacientes com diabetes tipo 2 está fora da meta de hemoglobina glicada. Né? A gente esbarra, infelizmente, na questão da aderência. Quais os principais fatores que interferem na aderência do paciente ao tratamento? Oi,
2: Fernando, essa pergunta é boa porque a gente... É, a gente é médico aqui, né? Nós, nós três que estamos aqui na conversa somos médicos e a gente aprende muito a questão do funcionamento, da potência, da eficácia, da segurança dos medicamentos, né? E a gente tende sempre a prescrever, tentar perceber o que é melhor para o nosso paciente. Porém, o melhor medicamento nem sempre é o melhor medicamento se o paciente não usar corretamente. Certo? Então, a gente, às vezes, esquece desse pequeno detalhe, né? É, o, o tratamento só é bom se ele for utilizado. E a gente percebe que existem algumas coisas que realmente dificultam um pouco o uso da, da medicação. Então, imagine um paciente... Que, onde o médico escolheu os 10 melhores remédios que tem para dar para ele, né? Ele tem diabético, hipertenso, colesterol, doença cardiovascular, precisa de 10 remédios, né? E ele tem os 10 melhores, mas o fato de ser os 10 melhores não significa que ele vai tomar os 10, que ele vai lembrar do horário, né? Então, quanto mais ele puder simplificar isso, melhor. Então, a polifarmácia é um dos principais fatores no diabetes, porque os pacientes com diabetes têm mais de, de, de uma doença, às vezes, mais de uma comorbidade, né? Então, quanto mais medicamento, mais difícil. Quanto mais complexo o regime, mais difícil. A questão da injeção, para alguns pacientes, ainda é tabu. Então, se você puder reduzir o número de injeções, quando você precisar de uma medicação injetável, isso melhora muito a aderência e, melhorando a aderência, melhora o resultado também sem contar os eventos adversos, né? Quando você tem ganho de peso, por exemplo, às vezes nem o médico quer prescrever o tratamento quando o tratamento faz ganhar peso, e o paciente muito menos, né? Não quer ganhar peso. Hipoglicemia, quanto mais hipoglicemia der, mais difícil o paciente aderir, mais difícil o médico prescrever, e os efeitos gastrointestinais, né, como náusea, vômito, diarreia, que a gente vê nos agonistas lp 1 tem dificultado bastante também. Sem contar outras questões, né, questões econômicas, que são importantes muitas vezes, a relação do médico com o paciente também, é, a necessidade de automonitorização frequente, são vários fatores aqui eu poderia passar o dia todo falando sobre eles, mas esses que eu
0: falei acho que são os mais importantes Fernando. Bacana, André. André, então a combinação fixa de medicamentos realmente pode ajudar muito nesse aspecto, né? E hoje nós temos essa opção de, em uma única aplicação, oferecer dois dos mais potentes antidiabéticos, os agonistas do GLP1 e insulina. E existem duas opções no mercado, né? Eu queria que você comentasse quais as semelhanças e diferenças entre essas opções. Perfeito. Hoje existem duas combinações no mercado, com a insulina degluteca e a lira
2: né? E também temos a insulina glargina, o 100, junto com a liraglutida. Então, são duas combinações, né? Combinações fixas, né? Elas têm mais semelhanças que diferenças, porque as duas têm uma insulina basal, né? Insulina basal que vai, vai, vai ter o um efeito primário, principalmente na, na, na glicose de jejum, na glicose interprandial, né? Entre refeições. pelos mecanismos próprios de ação da insulina. E o GLP-1 agonista ele tem um efeito maior é, no, na pós-prandial, apesar de também poder ajudar um pouco na glicose de jejum também, e tem os mecanismos que são conhecidos, né, da, da maioria dos médicos, do, do agonista GLP-1. Então são duas medicações complementares, certo? E sem contar que o GLP-1 pode é, é, diminuir ou, ou anular aquele ganho de peso que a insulina faz, né, sem aumentar a hipoglicemia, então são mecanismos complementares. É, essas medicações, elas têm mais ou menos potência similar, elas nunca foram comparadas entre si, estudos head to head, essas duas medicações que existem no mercado, né, mas os estudos de fase 3 que elas têm, que elas apresentaram, né, para entrar no mercado, mostram um atingimento de hemoglobina glicada muito parecido, as alterações de peso corporal, praticamente neutras, né, não, não ganha peso, insulina que não ganha peso foi sempre o sonho, né, de todo mundo, né, então quando você coloca a GLP-1, você tem uma insulina que não ganha peso, né? Isso é muito bom. É, hipoglicemia também, você vão ver grandes diferenças nos estudos fase 3, nas incidências de hipoglicemia. Então, assim, são, são medicações que têm muita, muitas semelhanças, né? A, a, as diferenças são basicamente no tempo de ação, né? Você tem duas insulinas que têm um tempo de ação um pouquinho diferente e dois agonistas de GLP-1 com um tempo de ação diferente também. Mas parece que quando você combina a, a insulina
0: com a GLP-1, é, você passa a ter mais semelhanças do que diferenças entre elas. Ótimo. Patrícia, pelo que o André acabou de falar, dá até a sensação que nós vamos parar de usar insulina isolada para diabetes tipo 2, né? O que dizem os estudos comparativos entre a insulina basal isolada versus a combinação fixa insulina agonista do GLP-1? A
1: gente tem dois estudos que fizeram, com ou pacientes só em uso de droga oral e que precisavam de algo para intensificar o tratamento, e que e também temos o, os estudos que mostram pacientes já insulinizados e que precisam melhora do tratamento, insulinizados com insulina basal. Então, esses dois estudos, quando a gente fala da combinação agonista de GLP-1-lixizenatida com a insulina glargina, um deles foi o Lixilan-O, que são dos pacientes com droga oral, e o outro foi o Lixilan-L, dos pacientes com insulinoterapia. E o que eles mostram, esses estudos, eles colocaram os pacientes ou com a combinação fixa ou só com a insulina, ou só com agonista de GLP-1. E o que eles mostram é que o número de pacientes atingindo a meta quando usam a combinação desde o início é maior, então esses pacientes chegam, tem maior porcentagem desses pacientes que chegam à meta de hemoglobina glicada menor do que 7, com taxas de hipoglicemia semelhantes à só da insulina-glargina e de muito interesse é que a gente tem esses pacientes perdendo peso que a gente sabe que a insulinização, quando a gente inicia a insulinização só com a insulinização tanto basal bolos ou só basal, o ganho de peso é um dos efeitos colaterais do tratamento. E quando esses pacientes são iniciados com a terapia dupla de agonista de LP1 mais insulina, eles tendem a perder peso. Então a gente tem pacientes com melhora de hemoglobina glicada, os mesmos níveis de hipoglicemia e com perda de peso. E tem uma análise bastante interessante, Fernando, que quando foram ver, esses pacientes faziam sete pontos de glicemia capilar, quando eles comparam a combinação versus a insulina sozinho, a glicemia de jejum é semelhante nos dois grupos, mas eles têm melhora das glicemias pós prandiais Então, é, é uma combinação que dá, que, como você disse, dá muita vontade de começar nos pacientes por melhora de controle glicêmico, sem ganho de peso e sem piora de hipoglicemia.
0: Patrícia, faz diferença iniciar essa combinação de cara ou iniciar separada e sequencialmente, <risos> step by
1: step? Existe um estudo que ele não é como, ele não é um estudo cabeça a cabeça, ele não é um head to head que comparou desse jeito, mas a gente tem ou a gente tem dois estudos que chamam get to go do, que fizeram exatamente o que você falou, iniciaram com a insulina basal e depois introduziram a combinação fixa ou mantiveram só com a insulina, com diferença que os pacientes desse estudo que já estavam em insulina terapias que estavam em insulina, eles propuseram uma terapia de basal bolos. E daí fizeram uma técnica estatística que chama propensity score matching, que é um jeito que você tem de combinar dois estudos e ver como como é a resposta deles, mesmo eles não tendo sido head-to-head, eles fazem pares de pacientes semelhantes, então colocaram, fizeram esse propensity score matching e mostrou que quando a gente põe a combinação desde o início, esses pacientes têm melhora de controle glicêmico, sim, a única coisa é que os pacientes já insulinizados, eles não tiveram perda de peso, mas tiveram melhora de controle glicêmico. Então, parece que quanto mais intensivo a gente for para iniciar um injetável, melhor vai ser o controle do paciente com diabetes mellitus tipo 2.
0: Ótimo, Patrícia. André, então, assim, a combinação, sem dúvida nenhuma, ela tem muitas vantagens, né? mas a gente tem que pesar também a questão do custo e acabar escolhendo melhor os pacientes. Né? É, que pacientes são candidatos a receber essa terapia combinada? Quais são aqueles que mais se beneficiam?
2: Olha, olha Fernando, é, como você mesmo falou, né, você comentou que o paciente com diabetes tipo 2 que vai ser insulinizado, né, se você pudesse é, escolher a combinação com agonista de LP1 já de início, Seria bom para praticamente todo mundo, né? Todo paciente que tola, tolerasse essa combinação seria bom. Mas ele não pode também é, usar uma medicação assim, em ampla escala, né? Porque isso envolve outras, outras é, questões. Mas, assim, o paciente que teria indicação de insulinizar, ele poderia ter indicação de, de combinação fixa. Mas vamos para a diretriz, vamos, faz, é, vamos se basear em evidências, em princípios, em diretrizes especialistas, né? Eu separaria aqui dois grupos, certo? Dois grupos. Primeiro, aquele paciente que já está usando dois ou três medicações antidiabéticas orais, certo? E está descontrolado, né? você vai ter que dar uma medicação injetável. Você optou por dar uma medicação injetável para esse paciente, você pode dar insulina isolada, GLP-1 isolado ou a combinação. Se você tem esse paciente que já está com a sua hemoglobina glicada pelo menos dois pontos acima da sua meta certo? Não vá para a medicação isolada, vá para então, a combinação. Então, a meta é 7 para o teu paciente. Vou dar um exemplo, né? Então, a meta é 7. Se o teu paciente está com mais que 9 de hemoglobina glicada, eu não aconselho dar só um GLP-1 como injetável ou dar só uma insulina basal como injetável. Se possível, já dê as duas medicações combinadas, tá? E se a hemoglobina glicada estiver acima de 10, aí não tem o que pensar. Esse seria o primeiro grupo. O segundo grupo, que, que teria uma indicação, assim, perfeita para isso é aquele paciente que já está usando um injetável, já está usando ou o GLP-1 ou a insulina, e esse paciente está fora do controle. né? Então, o próximo passo pode, e muitas vezes deve ser a combinação fixa. né? Então, assim a gente consegue identificar dois grupos básicos de paciente onde essa combinação fixa melhor se encaixaria. Bacana,
0: André. Bom, e claro vale a pena frisar sempre a necessidade de titulação da dose né, até o alcance da metaglicêmica. Patrícia, André, gostaria muito de agradecer a participação de vocês e pedir para vocês, então, fazerem algumas considerações finais que vocês acharem pertinentes sobre o assunto.
1: Então, o que eu acho é que essa terapia veio para ficar no nosso, na nossa prática clínica, porque... Um único injetável para um paciente, por exemplo, que já está em insulinoterapia e que precisaria fazer uma terapia de basal bolos, como o André colocou no início, a gente vai ter uma perda de aderência. Então, o único injetável é muito interessante, tanto para os pacientes que estão insulinizados, para os pacientes não insulinizados, também é uma terapia muito interessante, porque esses pacientes conseguem ter a insulina sem ter o ganho de peso, melhora das glicemias, então acho que foi uma terapia que veio realmente para a gente colocar na nossa prática clínica e muito importante, Fernando, que você colocou da titulação, que essa terapia é muito eficiente, mas se a gente ensinar o paciente a titular a droga conforme as glicemias de jejum, ensinando a titulação, os nossos resultados são excelentes.
2: Perfeito, Patrícia. Eu, eu aqui também concordo com você, acho que a titulação é sempre mais importante que a iniciação, eu sempre falo isso também pra, na, nas minhas aulas, né? titular uma medicação injetável, uma insulina, uma combinação fixa, como a gente está falando aqui, ela vai ter um resultado muito melhor do que simplesmente iniciar a medicação e deixá-la numa dose baixa e fixa, né? Então, a titulação é fundamental e você colocou muito bem, Fernando já tinha colocado aqui para a gente também. Né? E como eu disse, acho que eu gostaria de reforçar, né? é uma medicação assim, você tem uma insulina né, que, que controla a glicose de jejum, é o período em que o paciente não está se alimentando e você tem um GLP-1 que, que controla o pós-prandial. A grande maioria das pessoas com diabetes tipo 2 tem descontrole nesses dois pós, né? Então, assim, pensou em insulina, eu aconselho sempre o colega a falar assim, pensou em dar uma insulina para o paciente, pergunte para você mesmo, será que uma combinação fixa não seria melhor do que somente insulina? Primeira coisa que eu coloco, né? Segunda coisa que eu coloco, né? O paciente pensou em terapia injetável, vou dar um injetável para o paciente, ele está muito descontrolado, ele está muito fora da meta, pelo menos dois pontos acima, não tenho que cansar, né? Tem que ser injetável. Se o paciente não tiver contraindicação, tem que ser um injetável de combinação fixa, né? De com GLP1. Acho que isso mais ou menos resume a, a nossa conversa aqui, né? E deixa o, o colega que, que já tem experiência, o colega que não tem tanta experiência assim, mais seguro né, para usar essas combinações fixas.
0: Maravilha!
2: Obrigado, André. Eu que agradeço, Fernando, agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui nessa conversa com você e com a querida Patrícia também.
1: Obrigado, Patrícia! Obrigada, Fernando. Também achei excelente estar compartilhando com vocês, com você e com o André. Foi muito bom.
0: Um grande abraço para vocês.
1: Um beijo.
0: Tchau, mais. tchau, tchau. Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.